4: säger hej och välkomna till det kanske konstigaste, sökaste, men också härligaste avsnittet av Tutto-Svenskan. Det rör sig två gräsklippar i bakgrunden så det är lite ljud. Vi befinner oss på Strandvallen dagen efter kuppfinal och jag har med mig Josip Laddan och Fredrik Arnesson. Hur är läget?
1: Det är märkligt på många sätt. Det är, ser riggat. Den, den som tittar ser ju, tror jag att det är liksom någon presskonferens för en mm. kommun politisk pressrelease i Finnsbom, liksom En lite backdrop och konstig panel på väggen och så där. Men Annars är det, det, är, det är jävligt roligt. Det var en lång kväll, en trevlig kväll och en lång dag framför oss också. Så att, ja, Vi får väl be helt enkelt tittarna och lyssnarna att ha lite överseende med vad som för runt omkring. Freddy sitter till exempel i solglasögon, vilket bara det är en,
2: ett steg. Det, det, det här måste ju vara vår finaste rig vi någonsin haft. Det är ju jävla Drömmer och sitta och kolla ut över strandvallen och få spela in den här podden. Det blir något som att vi väver ihop allt som tuttosvenskan och svenskan handlar om, liksom. Och kärlek till den svenska fotbollen och sitta på den här vallen där det spelades den svenska kuppen final igår.
4: Ja, men det är ju lite. Vi ska säga att hela sättningen här och hela dagarna vi haft här nu, två dagar. De, de har ju verkligen varit som. Ja, men som någon slags, liksom explosion av svensk fotboll att åka man ska grabbar en minibus ner till Strandvallen få se Jesper Ekstedt vår, vår kompis från Tutto Live intervjuar Fredrik Reinfeldt och Johan Elmander och så vidare till en till resereportage som ska komma få se en kuppfinal som är exakt som den ska vara liksom att Mjällby håller ut i 45 men sen går det snabbt när Häcken börjar mål och bara för vara här i, i, i Njälby och på Stramvallen, det, det, det känns som ett koncentrat av allt vi pratar om. i är svenska
1: på något sätt. Alltså det är på många sätt också en ganska smått surrealistisk upplevelse med allting. Vi kommer ju komma in på, på matchen i detalj sen. Men det var ju alltså både med liksom publiken, med uppladdningen, med vår egen lilla liksom minibusverksamhet. Och vad var det vi kommer in ska checka in och så är det första man ser är Peter Antoine. Vi kliver Jesper <laughs> in och levererar en superintervju. Eh, omgående. Så att det är, väl, det är väl kanske en av de största behållningarna med hela den här resan är väl egentligen att det, det kommer komma ett resereportage som är väl värt väntan så att säga.
4: Ja men verkligen. Fredde om jag vänder mig till dig då som Djurgårds supporter. Hur var det att vara hos med två andra lag och ja, men hur var matchen för dig och vad tyckte du om den?
2: Alltså det är ju speciellt att kolla på två lag som man inte har särskilt mycket känslor för. Men under liksom vår bilresa ner men även dagarna innan så har det ju växt upp en liten Kärlek här för Mjällby och den här staden vi är i. och Inte liksom så att man, man kommer börja heja på Mjällby. Men någonstans i den här matchen så var det ju två motpoler som möttes. Liksom. Det var rika inom situationstecken. BK Häcken. De har liksom byggt upp någon typ av publikverksamhet senaste året. De har sitt SM-guld. Kommer hit och spelar en svenska kupp, en final. Och sen har vi lilla Mjällby som spelar sin... Ja, det är ju den största matchen i deras historia eh, som, de, som de spelade igår. och jag tycker det var en liksom, genomsyrad i hela stan också. Att man förstod verkligen hur mycket mm. den här matchen betydde för staden vi är i och eh, omnöjd. Eh, nu har, nu har det du varit... kallat
4: Hellevik för stad kanske tre gånger. <laughs> vi, ska ändå, vi ska ändå lägga en liten aster, asterisk där. Men håller ni med om eh, att det kändes som att Mjällby skötte och kontrollerade sin roll i matchen väldigt väldigt bra? I 45 minuter. Och sen kommer de här två målen på övertid och sen sen blev det kört. Men håller med om att de faktiskt hade det under ganska bra kontroll första 45?
1: Jag håller helt med. Jag tycker att Mjölby gör lite det som var framgångsreceptet just när man mötte häcken förra året. Nu fick jag ju äta upp min, mina siffror här om 70-30 för det. <laughs> Är det men... ändå galna siffror. Äh, hjärtat som talar. Men, Oddsättare kommer du aldrig bli. <laughs> nej, det, det ska gudarna veta. Nej, men man, gjorde, man tog vidare där. Man var väldigt framgångsrik med under den också första halvlek förra året på hemmaplan att man plockade bort liksom, häckens centrala mittfält. Och vi satt, ju, vi satt ju ganska bra så att vi så hade väldigt bra överblick just över det, den centrala delen av, av planen och var ju liksom att det fanns, det fanns ingen tillstymelse till att Gustafsson skulle kunna få liksom plats och tid och utrymme för att göra det han är tilltänkt i häckens mm. anfallsspel. Eh, vilket gjorde att väldigt mycket fick gå alltså långa svepande crossbollar från ytterback till ytterback eller från ytterback till yttermittfältare. Och så fick häcken jobba sig fram på det hålet också. Nu är ju häcken liksom tillräckligt skickliga för att skapa chanser även från det hålet och med den anfallsbesättningen man har eller ytterbesättningen också. Så att det, det tog bort en ganska stor del av spelet men när det väl liksom följde ihop så följde ihop fullständigt. Jag tycker inte att det, det var liksom på att häcken malde ner. Mjällby, utan Mjällby eller första målet är ju liksom en markeringsmiss det är den kortaste spelaren på planen som får stå och nicka ganska obehindrat på stolpen. Det andra målet är ju liksom rent slarv och är det 2-0 i halvtid då är det en ganska rejäl uppförsbacke eh, även för hemma starka lag som Mjällby så att det kändes det som att där, var, där och då var det ganska, ganska färdigt.
4: Men har, eh, har vi tillsammans i svensk hittat en liten nyckel i att få bort Samuel Gustafsson från häckens spel? För jag tycker att Kalmar sköter det väldigt bra när de vann mot, eh, mot häcken. Jag tycker att sköter det väldigt bra första 45 och eh, då skapar de ändå inte så mycket häcken. Mm. Och de ser ju ostoppbara ut på många sätt häcken när de, när de kommer igång. Men, men har man hittat en liten nyckel i att få bort Samuel Gustafsson från matcherna tror du. För det, det, det är ju skillnad när man punktar honom eller när man inte punktar honom. Som Arvid Brorsan gjorde som ska komma in i podden här sen. Mm.
1: Ja, jo, absolut. Och det, det gör ju också väldigt mycket för, för... Vi pratar om uppbyggnadsspelet, men det gör ju också att häcken tvingas blotta sig eller använda kanske sitt ännu starkare vapen som är då kanterna med den formen som både Sadik och Traoré är i. Men det är också lättare på ett sätt för motståndarna att om det bara är det hindret som ska övervinnas... Så är det ganska är mycket enklare att göra det genom att liksom följa med i deras rörelser. Sen såklart, det är ju en, se, kanske seriens två snabbaste spelare. Så det, det krävs ju en hel del att, att orka hänga med och, och göra det över 90 minuter. Men likväl, alltså det neutraliserar Häcken på ett sätt som de kanske inte har varit vana vid tidigare. Och det är därför kommer komma in på det sen. Men det kommer ju vara giganternas kamp på mer än ett sätt nu på söndag när Häcken ska möta Malmö i Malmö och blir intressant att se hur man ställer upp då, liksom både rent taktiskt men också speluppbyggnadsmässigt nu Nu gick Sadik av visserligen oklart om han kommer kunna vara med på söndag eh, och sen så eh, så har ju Balm Bussanello avstängd och lite andra rokader i backline. så det, det kommer ju påverka helt klart, vi får se hur, hur fräscha häckenspelarna är efter den, det, kan man kalla det för mikrofestande? de ändå gjorde igår
4: <laughs> Ja, men det, det blev någon fest på bussen hem till De känns liksom för professionella nu för att ens fira en kupptitel. Att, att de mår så bra nu i, i häcken. Vi pratade lite om det i, igår under matchen. Vi ska ringa Robin Kalander och prata om det idag också. Men att häcken är i det läget nu alltså bara spola tillbaka ett år. Alltså att häcken nu är i läget där de leder en kuppfinal med 4-0 och då börjar lufta lite halvskadade och bänkade gubbar. Och, 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 och man känner att satan var de mår bra som fotbollslag nu, häcken. Alltså det, det, det är inte mycket som går emot. Det är väl Malmös 24 poäng av 24 möjliga som går emot häcken egentligen. Men annars känns det som att det är ett, det är ett bra flow där på hissingen nu.
2: Och det som också blir så jävla imponerad av när det gäller häcken just nu, det är att ja men fan, vi sitter och pratar liksom första 45 ganska jämnt. Eh, sen är det som Josep är inne på också, det är en försvarsmiss på Sadix mål där, men det känns som att de alltid har en växel ytterligare att lägga in. Och det är det man blir så imponerad över. Det minns jag när de möter Djurgården för någon månad sedan. De går och vinner med 4-1 till slut, eller 3, jag kommer inte ihåg exakt. Men det så här, Djurgården gör första målet och trycker på. Och sen blir det som att häcken bara så här, lägger in en, två, växlar till och tar över matchen totalt. Och det var ju det vi fick se igår också. Sen är det klart att det gör så otroligt mycket med Mjällby som lag att släppa in de där två målen innan eh, halvtidsvisslan går. Det är ju liksom, moralen går ner och det är så här, fan, är det något lag man inte vill ligga under med med 2-0 så är det väl någonstans BK Häcken som... Eh, men inte vi det för det var ju inte vi såg ju inte liksom att så här, det här kommer hjälp Mjällby kunna hämta igen för när det var 2-0 så var det ens tydligt att tydligt mm. att det här kommer börja
4: rinna iväg. Mm. Eh, vi ska säga bara innan Arvid Brorsan rör sig in i podden eh, här nu eh, att vi gör dagens avsnitt som vanligt tillsammans med Simor. Vill man se sändningar med Högre ljudkvalitet och bildkvalitet än den här. <laughs> <laughs> och framförallt med väldigt bra fotboll. Till exempel Allsvenskan från Discovery och Champions League-finalen som går i några veckor. Och, och sådär. Så tecknar man ett abonnemang inne in på Simor. Och vi, vi säger stort tack till gänget där borta. Det gör vi. Eh, ska vi lyckas få in bror som på något sätt? Medan han och Kalle löser det här. Mm. Eh, han kommer ta platsen här bredvid mig, tror jag. Eh, har, vi, har vi någon sista... Liksom, du tänkte på under matchen eller någon sista matchanalys från igår? Visst? Ja,
1: det var väl lite, lite både mellanspel och efterspel. Det var ju ganska, ganska tydlig uppbyggnad inför matchen att det var en beef mellan egentligen... Är det Samuel Gustafsson och Hasse Larsson?
4: Ja, det, det är väl de ja. två som har blivit liksom... Den här finalen har handlat mycket om Hasse Larsson versus Samuel
1: Gustafsson på något sätt. Det har den och det var otroligt uppfriskande att i halvtid nås av rapporter om att eh, Hasse, Hasse och Simon Gustafsson hade på något sätt konfronterat varandra i spelartunneln mm. om det utdelades någon form av knuff eller något, eh, något snack det, det liksom, ja. råder det olika tvivel om Känner vi?
2: Eh, att man Mikael har lite insikt kring det. Ja, ja vi ska, fråga honom, vi ska fråga, fråga honom sen. om det men det var
1: också så här, dels det och sen då efter matchen att eh, då ska vi veta också inför så pratade ju Hasse kallar, eller Simon Gustafsson kallar Strandvallen för pissarena. Varpå Hasse reagerar väldigt kraftigt och kallar Simon för bortskämd slyngel. Mm. Och då kliver alltså Simon Gustafsson ut i en svart tröja med gul text i den mixade stonen där det står bortskämd slyngel. Så att det var väl lite, lite mediala och verbala smockor som delades ut där. Men Arvid kan vi se om han hörde eller visste någonting mer än vad ja, men... Svensk fotbolls
4: mest oväntade beef inför säsongen kanske. är Larsson vs. Samuel Gustafsson. Vi säger välkommen till Svenskan Arvid Brorsson. Görs det här så att du har micken lite närmare Tja. Tack! Hur är, hur är känslan och läget idag Arvid?
0: Eh, nej, men man är ju besviken såklart. Eh, och ja, det är väl en, en tomhet. Eh, man eh, vill ju såklart vara med och tävla hela vägen in. Och ja, såklart vinna liksom. Eh, men... Eh, ett, ett väldigt ungt lag också och många som inte varit i den här situationen förut. Så att man, om ett tag så kommer man väl alla känna sig en massa grejer. Liksom.
4: Vi pratar lite om att vår bild av matchen var att ni, ni höll det ganska bra i 45 minuter. Och att häcken tillåts inte skapa så mycket och ni lyckas kanske plocka bort deras mittfält ganska mycket. Och, så där. och sen, sen faller det liksom när de gör mål och efter det så känns det ganska klart hur det ska bli från, från läktarhåll. Delar du den analysen?
0: Ja det känns ju som du säger vi är ganska bra första Alvik eh, sen sista fyra-fem minuterna blir ju lite stökiga eh, och sen åker vi ju på den tidigt igen när vi kommer ut så det blir ju tufft då såklart mm.
1: Men om vi tittar på, på din del eller på varför det centrala mittfältet är så framgångsrikt. Du har ju, vi minns ju alla i semifinalen, eller framförallt på Tele 2 mot Nahir Besara. Nu <här> har vi alltså ett total gåsut här när det åker en mycket ointresserad man på en gräsklippare precis vid våra micken. Vi ska, vi ska ställa frågor, men det är skärmen med liveproduktioner också. Vi ska <här> försöka och låta honom glida iväg i maklig takt innan Fan, man,
4: blir, ja. man blir alltid munter av att de som sköter gräsklippningen ser ut som att de bryr sig så himla lite om sitt jobb. Alltså, ja, ja, ja. Han ser verkligen ut att ha den tråkigaste arbetsdagen ja, på, ja, ja. på riktigt riktigt länge här ute i ja,
1: till Tillbaka till frågan. Det var ju mot Nahir Besara som du så framgångsrikt punktmarkerade bort från, från matchen. Det har väl varit lite av Mjällby Signum också både i, i matcher tid under förra säsongen men även efter din ankomst att i de matcher som kräver det, så ska man verkligen liksom old school följa med och, och verkligen vad var det som de gamla ungdomstränarna sa man ska veta hur han luktar efter eller under matchen. Det, är, det, är det en roll som du du spelar ju mittback i när du liksom var där. Är det en roll som du är van vid, har du vant dig vid den snabbt eller hur känner du att du har kommit in i, i den delen av ditt spel?
0: Nej men de är väldigt bra på att hitta, hitta roller som passar spelare här och ja bara göra som coach säger typ. Eh, och, uh, ja, jag är väl löpstark liksom och fysisk så där. Så att, eh, en, en sån typ av defensiv eh, roll är ganska bra liksom. mm. och du kom ju hit på lite annorlunda premisser det var ju provspel
1: först och sen så var det lite paus och sen var det prov- något ytterligare liksom testspel, ett korttidskontrakt och sen då ett, ett permanent hur, hur gick de diskussionerna och vad liksom, kan du beskriva utifrån spelarperspektiv hur en sån, en sån liksom situation, hur man bemöter eller behandlar den. Mm. För det är ändå man spelar för sin fortsatta existens. På ett ja. sätt.
0: Eh, nej men, speciellt, jag har aldrig gjort ett provspel tidigare. Eh, och eh, Det är ju nervöst liksom, att komma till miljö man aldrig varit i. och ja, Ni vet ju hur det är, liksom, det, är ju, det är ju lite speciellt. Liksom. Eh, men eh, blev superväl eh, omhändertagen och kändes ju som om jag var en del av laget direkt egentligen. Uh, och uh, en, uh, en okej okay vecka liksom att känna på det och sen uh, skriva ett uh, kort korttidskontrakt som du säger och sen uh, var väl Hasse ganska snabb med att han ville skriva ett längre avtal och träna han också och då uh, kändes det ju helt rätt liksom. uh, och det känns som att jag, jag mår bra och får få lite kontinuitet Vi ska ta lite mellansnack här
1: medan det glider, glider förbi en gräsklippare återigen men Just, just det här tapper vi kan ta det vidare, Jag kan bollar det med Arvid strax också. Men just det här, att det här med korttidskontrakt och uppvisningar och sånt. Vi associerar det ju väldigt ofta med spelare från ligor eller miljöer. Eller sammanhang som vi kanske inte är så vana vid eller som vi inte känner till. Arbetssituationen är ju en, en helt annan. Där vet man att det finns erfarenhet. Man vet att det finns liksom... Det är lättare att scouta på ett sätt, men lik, lik förband ska man ändå hålla på med med provspel, hur, hur känner du kring det nu? Vad, vad, liksom, vad är din take på hela den här
4: ja, men Som IFK Narsöping supporter så har, ju, <laughs> har man ju vant in sig nu va? Vi, har, vi har ju också haft en säsong där vi jobbat med vi hade väl elva spelare på provspel va? i november december där och har ju ett par både korttidskontrakt och, och lån i laget och sådär nu och som supporter tycker jag alltid att man, man vill ju ha den här långsiktigheten och då blir man ju direkt det är liksom bara provspel och korttidskontrakt, så alltså det känns ju dåligt, men samtidigt så liksom det är det uppenbart något som har funkat i ganska många sammanhang också, så att jag vet inte riktigt hur man ska ställa sig till det, för att, mm. ja, men för helst så vill man ju som supporter se liksom femårskontrakt på bara bra nya spelare mm. sådär, men, men så funkar det ju inte i realiteten eller framförallt inte i allsvenskan kanske, mm. utan man, man måste testa, man har inte riktigt scoutingen på plats. Det har vi också pratat med Hasel Larsson om i söndagsintervjun att Mjellby har liksom inte de scoutar inte så mycket utan han litar på dem han litar på liksom. sådär, så att då är väl provspel och, och, och korttidskontrakten en ganska rimlig lösning på, på vissa sätt mm. tycker jag ändå. Nu låter vi honom åka förbi någon några sekunder, några sekunder innan. till innan jag har en fråga till Arvin. här. Ja, jag har,
1: en, jag har en också här. Lite på det som, som han är inne på tapper här alltså, du har ju ändå, känns det liksom som någon form av personlig eller sportlig revanche att du ändå Liksom från ÖSK med din bakgrund och liksom koppling till stan, till klubben. Och sen Ö- alltså t- hur du avslutade där, komma till ÖS, spela upp liksom, göra sin grej och sen komma tillbaka till Allsvenskan på ändå relativt kort tid. Eh, hur, hur har det varit och hur, hur har du känt kring det?
0: Eh, nej men, eh, fick jag fick starta om lite i ÖS kanske. Efter eh, ja, skador och sjukdomar och allt vad det var liksom. Och hade en... Eh, Även fast det var tufft sportsligt så kändes det som att jag växte mycket av att få en, en lite större roll i ett lag och ta av mig ansvar. Och, eh, ah, men det är ju superkul att vara tillbaka och spela på högsta nivån. Liksom och, eh, ah, jag har lärt mig att ta en dag i taget. Eh, klyschigt, men eh, det är ju en... En väldigt stor fördel när man blir blir bra på det.
4: Om man tar vid där så har det ju varit en ganska härlig säsongsinledning, får man ändå säga, trots trots gårdagens förlust och så är det en kuppfinal och ni ligger just nu sexa i allsvenskan. Du har även fått slänga in några balljor själv, kanske oväntat för många av oss, men målrokad där i början av säsongen. Hur sammanfattar du själv första nästan tredje delen som vi har spelat nu?
0: Eh, nej men en, en fullt godkänd start tycker jag väl. Eh, sen, eh, man vill ju alltid vinna alla matcher liksom. Eh, men, eh, men som du säger, en, en godkänd start för laget och en godkänd start personligen liksom.
4: mm. 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 Hur, eh, vi har pratat lite om det att eh, det är liksom ett lag där det går inte att veta vem som ska göra mål. Eftersom era vapen är ganska mycket fasta, eh, långa inkastthörnor och så sådär så känns det som det studsar runt lite och så är det någon som, någon som sätter den till slut. Det är roligt att spela ett sånt slag där det känns som det kan vara du eller Alexander Johansson eller Rössler. Det kan liksom vara lite vem som helst som gör, gör målen. Det måste vara lite speciellt ändå.
0: Jo, men, men det pratar vi också om på fasta situationer. Att vi har ju väldigt många duktiga liksom, huvudspelare och fysiska spelare. Så att det är oftast någon som får en spelare som kanske inte är så bra på att försvara på sig. Mm. Och det är ju såklart en fördel. Och, ja, som nu mot Sirius så var det ju både Ivan och Colin som gjorde mål och... Ja, tidigare så har det varit jag. Så att, snart jag väl Tom-mål också. Ja,
4: det, det är konstigt att det bara är han kvar. För att, det tänkte man ju också inför säsongen att han kommer vara mittbacken som gör liksom sju hörnmål den här säsongen. Mm. Men nu har hela Mjällby förutom Tom. Så får vi ringa honom och skälla, skälla på honom för.
1: Precis. Innan vi, innan vi släpper det gör vi det också. Nu väntar liksom, det här och matchen och uppladdningen och den mentala anspänningen och sin sida. Men nu liksom, direkt Djurgården borta, Tele2... Mattan som ni ändå har spelat på nu med allt vad det innebär. Är det, är det skönt eller är det jobbigt att det är en så pass liksom, viktig eller svår, tuff motståndare så tätt in på en sån här urladdning som en kuppfinal ändå är?
0: Det är väl svårt att säga så här på förhand, men personligen så tycker jag väl att det är ganska skönt. Och, ja, vi har ju ledig idag, men så träning imorgon och sen eh, ballade om. Liksom och lättare att glömma, glömma det som har varit och tillbaka till varje vecka igen liksom. mm.
4: Men ska vi göra så att vi säger stort tack Arvid för att du hoppade in i tuttosvenskan här på Strandvallen <laughs> vår, vår nya studio och fortsätt lycka till den här säsongen.
0: Tack så mycket. Det är vi som tackar. Tack.
4: Eh, vad, vad ser du fram emot i, i, i helgen för matchen?
1: Pratar
4: du med mig? Mm. Ah, ja. Du ska möta häcken ja, jag, möta häcken? Ja, De jag andra har inget intressant på gång i helgen. Nej, nej och det
1: är, det är väl svårt för mig att koncentrera mig på egentligen ja. någonting annat än just att ja. möta, möta häcken hemma. Det är som, alltså, för att ta vidare, om vi ska återberätta lite kort vad Robin var orolig för det, eller vad, vad han var nyfiken över, är ju om Malmö ska gå ut och spela som Malmö alltid gör på hemmaplan, det vill säga bröstet utåt och liksom, nu är vi i MFF. Eller om man ska anpassa sig lite just med tanke på Bussanellos eh, frånvaro. Jag tror väl att sanningen kommer att landa någonstans mitt emellan. Jag tror att både Derek Cornelius och Lasse Nilsson kommer att spela. Nu har Anton Tiddeholm lite bakslag, men samtidigt ges sig är- i bra form. Varit en fullgod ersättare till Anton Tiddeholm medan han har varit borta. Och sen så tror jag väl att Martin Olsson, som också verkar vara i gott slag och fokuserat på rätt saker- absolut kommer kunna bidra med sitt och sen med, liksom med sin visst, det är häckenhistoria på sitt sätt, men det är fortfarande om, om det är någon match och en seriefinal och allt det där som Martin Oso ska spela så är det väl den här. Sen såklart han är väl kanske, han är inte 23 längre och vinstsnabb mm. och, och kan leva på sin, sin speed utan här blir det väl mer att hålla position, ligga rätt och minimera de här ytorna. Eh, och sen blir det väl då giganternas kamp på inre framför framförallt med Rygård, Gustafsson och vem det nu är- som får den positionen där med dem. Eh, och då eh, på andra sidan- Hugo Larsson, Penja och AC. Så ja... Jag, jag tror på någon, en målsnål men en ganska ful historia. Det var också väldigt länge
2: sedan man liksom fick se den här typen av match med så otroligt bra lag. Jag ska minnas tillbaka lite och någonstans var det väl ja 2019 där, där Djurgården var gullet, det var Malmö Djurgården, liksom, det var så två fruktansvärt dominanta lag liksom, om man jämför med övriga serien som möts. Så att, eh, jag tror också att många människor utanför som liksom, kommer se fram emot den här matchen, för det är ju två otroligt bra lag och jag tror väl att, ja, men, liksom, du vi är inne på Josip också, att det kommer bli målsnålt och det är också, kommer bli ett jävla ställningskrig också mellan Per-Mathias Hagme och Henrik Gydström som man också ser fram emot väldigt mycket och se hur,
1: hur de liksom... Absolut. i, i, i två hjärnor som möts så att säga. Absolut. Och målsnålt. Nu kommer vi säkert få äta skit för att jag inte har någon... Eh... <laughs> någon någon liksom bettingkoll här heller Jag tror att det kommer vara att man, inte, man vill inte bjuda motståndarna på någonting Man vill koncentrera sig på sitt eget Men de här lagen är tillräckligt kvalitativa På respektive håll För att de liksom ska kunna neutralisera varandras styrkor på ett, på ett sätt Nu var det otroligt skönt att gräsklipparen gick av Nu börjar man inte skrika in i mycket men...
4: <laughs> Vi ska säga också att uh, Noll gräsklippare, noll problem Han körde ju ut samma minut som live
1: <laughs> <laughs> Det går på samma schema idag
4: Ja, men nu stänger han av den och, hopp, och hoppar av ett tag här. Så vi får ja, vi, att han, vi, pratar på, vi
1: pratar på snabbt. Nej, men att man neutraliserar varandra som jag var inne på. Och att man liksom hellre väntar ut att motståndarna ska göra fel än att man själv trycker på för mycket, så att säga. Så nej, det, blir väl, det är väl helgens absolut tydligaste fokus är just den matchen.
4: Jag har fler frågor om den Max, Men först tänker jag att jag ska nämna att vi är sponsrade av ATG. På tal om dina usla förutspåelser. <laughs> TuttoTrippen kommer i helgen som vanligt. Man kan köpa andelar på både vår och TuttoLives Big Nine spel Och ja, ska man spela på allsvenskan så går man in på ATG. Men det gör man bara om man är över 18 och har man problem med spel så går man istället in på stödlinjen.se. Tack ATG. Men jag tänker på det här att vinner häcken nu... Mm. Det är ju den första sexpoängsmatchen för säsongen lite eh, som, man, ja. som man ju brukar prata om. Eh, vinnerhäcken så är ju faktiskt ganska, ganska jämnt emellan er och eh, vad tror du en sån för, förlusten... Jag säger inte att tecken är favorit, men det är ju en potentiell förlust. Alltså så bra är de ju ändå. Och, ja, och, och vad tror du van, den skulle göra med... De vann
1: ju förra året på väldigt effektivt sätt även mot Malmö borta. Liksom ja, två, två kontringar och två mål. Exakt. Och ja.
4: Vad tror du att den förlusten skulle göra med, med känslan som ändå har byggts i ett Malmö som har, som har gått rent och som har fått upp den här stämningen både på läktarna och på plan och mm. i laget och sådär. Vad, vad tror du den förlusten förlust hemma mot tecken skulle göra med Malmö?
1: det är klart den hade påverkat. Men samtidigt så tror jag i det långa loppet att med tanke på hur det har sett ut och att i de här matcherna som har varit hittills som ändå är matcher som Malmö på pappret ska vinna. Att det har ändå sett så bra ut som det har gjort bortsett från BP kanske. Men att man jobbade in det, man tryckte in liksom... Man etablerade ett spelsätt, ett tänk, en grundkänsla i laget. Nu väntar ju någonting helt annat i en seriefinal och det det är på hemmaplan. Det är klart det kommer påverka om det blir poängtapp. Men samtidigt tror jag att det hade gjort mer för självförtroendet eller för trycket eller gruppen i helhet om det hade varit att man hade förlorat mot sig Barberg eller Degerfors eller BP hemma istället för mot Häcken. Mm. För det är fortfarande liksom, det är en bra kvalitativ motståndare som man har respekt för. Och jag förstår varför Robin säger att han vill så här, att det är Malmös match att förlora och sådär. Häcken har ju redan gått på liksom, en plump eh, eller två plumpar genom att dels förlora mot Kalmar eh, och dels förlora ganska oväntat mot Halmstad. Och då, de matcherna har ju också stått och vägt för, till, eller mot Malmö. Där man ändå i premiären lyckas vinna mot Kalmar och sen slår Halmstad i 96. Så att, det sitter ju också kvar. Så att visst, det är Malmös match att förlora. Men samtidigt en, en tredje förlust för häcken redan nu. Och vad, man, vad kan man ha? fyra fem förluster på en säsong för att, för att vinna? Och om man ska ha något guldsnitt. Så jag vet inte. Det är, jag tror att det är lik, eller Okej, okay, inte lika mycket, men det är till stor del även häckens match att schabbla bort, om man ska säga det så.
4: Nu har ju du också ett lag som vi ska på Fredrikspråk surra lite om, tänkte jag sen. Men hur ser du på den här matchen från utifrån perspektiv som supporter till ett annat tänkt topplag i alla fall?
2: Du tänker på Malmö-häcken? Ja, <laughs> ja exakt. Ja, nej, men jag tror väl att det kommer bli ett, en fantastisk fotbollsmatch. Sen så... Tror jag väl för, för vår skull och för allsvenskans skull så hade det varit väldigt roligt med en, med, med en heckenseger också. På, alltså vinner Malmö på, på, här så
4: är det ju bara ja, att då, då får ju till och med Jossi på
2: Ja, men då, då får det. han ta emot den här handen som vi ligger ut i enda gång vi snackar om
1: Ingen Malmö hand att ja,
2: då, då, då är det dags. Men, men ja, det är som du säger, Tapper, gå Malmö och vinner den här så svårt att se att det är någonting som kommer liksom kunna störa Malmö det här året. Och det har vi varit inne på också. Fan, de har åtta matcher, åtta segrar. Eh, redan nu eh, påstår ju vi att eh, guldet är klart för Malmö, men en seger mot häcken, då är det väl någonstans också cementerat. Eh, det skulle väl till något exceptionellt om, eh, om Malmö skulle tappa det här. Och sen så även för häckens del kunde vi inte liksom prata vidare med Robin Kalander, men vi ska inte heller glömma bort att det kommer en sommar och häcken har spelare som har ögon på sig utomlands. Mm. Ehm, Jag hörde ma- ma- snack
4: om att det finns liksom intresse av i princip alla startspelare och någon på bänken. Så att det är klart att intresse finns där.
2: <laughs> Verkligen. Och, och, och där kan man ju också se en ganska stor skillnad på vad Malmö FF är just nu. Att den, den spelare som kund, skulle kunna lämna i sommar är Hugo Larsson. Övriga spelare är nog ganska införstådda med att spela den här säsongen i Malmö FF. Så det är väl också den lilla brastklappen att ja, vi skulle Häcken gå och vinna nu på söndag. Eh, och Malmö kanske bara tappa lite poäng. Så den här hösten kan bli väldigt tufft för Häcken eh, med ett Europaspel. Eh, potentiellt konferenslig eh, Europa League eller Champions League. Eh, och sen så även tapp av nyckelspelare. För det borde inte konstigt om spelare som Sadik och eh, Traoré kommer lämna i sommar. Och jag tror de också är sugna på på det äventyret. Sen har vi också Gustafsson som skulle kunna mycket väl kunna lämna i sommar. Så att det kan vara ett skadeskjutet häcken som går in i den här hösten också. Som sagt, eh, Malmö, Malmö kommer nog plocka det här till slut, även om de skulle eh, potentiellt förlora nu på söndag. Så att, eh, men det ska bli en otroligt rolig match eh, mm. som jag var inne på innan också. Att det var länge sedan man, man såg fram emot en sån här match eh, som supporter utifrån också och, 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 och se och ta del av. faktiskt. För jag tror det kommer
1: Så if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Fantastiskt match. Vi kan ju ta den sista Malmö-frågan, för du för in mig på den ganska mycket. Det har börjat snackas, Hugo Larsson, 130 till 150 miljoner till Boris Jadortman nu. Vad gör det snacket med dig, Josep? Nej,
1: för det första, total gåshusklart. Alltså,
4: men nu är vi på en sån nivå. Att, nu har man ju, alltså, när den nyheten kom kände jag, nu släpper jag Malmö. Jag bryr mig inte mer om dem. Alltså, 150, här är vi, alla vi andra klubbar går ju runt så. Fan, nu har vi sålt tre spelare för 70 miljoner här. Fan. Ja. Nu jävlar är vi på gång. Men vilka, vilka summor det börjar snackas om.
1: Alltså? Ja, det gör det. Och det är väl, jag tror det var support. På Radio 1910 som gick ut med de här uppgiften först att det var mellan 135 och 150 miljoner till just Borussia Dortmund, men att en hel del, framförallt en hel del andra tyska klubbar, ska vara intresserade. Eh, man ska ha i, bak, eller i åtanke då att det var ett, runt ett 100 miljoners bud från Bournemouth som var accepterat i vintern. Var det inte nästan 120 miljoner? Det kan till och med varit mm. uppe där, men liksom de, det området. Och där Hugo själv valde att tacka nej med handvisning till att han ville liksom i alla fall spela våren ut i MFF. Och enligt rykten, så, obekräftade såklart, men ganska, från väldigt bra håll så ska Hugo ha sagt att äh, 100 nu i vinter blir det 150 i sommar. Så att han verkar ju inte ha haft, haft fet utom kan, sig Kan är bra Hugo Larsson? <laughs> men
2: men jag, jag skulle inte förvåna mig heller om det närmar sig eh, faktiskt eh, 200 miljoner sträcket. Vi ska, vi ska komma ihåg också att Hugo Larsson förra året var liksom fortsatt en, en talang något mer oslipad än vad han är just nu. Att det kommer bud uppemot 120-130 miljoner i vintras och sen också med den här våren, ett som Malmö har men också som Hugo Larsson som har cementerat sig på ett mittfält med ganska hög konkurrens så skulle jag inte bli förvånad om de här buden kommer gå upp uppemot 200 miljoner som sagt. för att Han har ju också någonstans nu bevisat sig också att det är en spelare som håller och är startspelare i ett Palme som är så dominanta i allsvenskan.
1: Jag förstår, men en jag ser
4: på varning på det här nu. Aa, 300 miljoner. Ja, jag, 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 jag
2: sa inte 200 miljoner, jag sa upp mot. <laughs> Nej, <laughs> så jag, så jag tror att det blir mer pengar också. Konkurrens från fler tyska mm. klubbar kommer in.
1: Bormut kanske förnyar
2: sitt intresse.
1: England så är, är ju där i alla fall, liksom, de har ju koll. Eh, vad jag skulle säga vad jag förstår Freddys liksom, infalls, eh, infallsvinkel och resonemang till 100%. Däremot har jag väldigt, väldigt svårt att se att det skulle gå någon, någon spelare från allsvenskan för de pengarna. Det är ju alltså, där. Ja, men alltså, alla, alltså, redan nu när vi pratar 135, 140, det är ju liksom summor som vi bara kan drömma om och som till och med danskarna liksom ser som någon form av ögonbrynshöjande summa när en spelare går från den danska ligan för de pengarna. Så i den ideala världen Nu är det, vär- Oj, är det, är ja, det nästan är på Ja, på ja, ja. läktaren
4: <laughs> 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 alltså, Nu klipper han alltså eh, En bra bit bredvid plan Så när oss han kan eh, komma Det är så, den här
2: alltså, Men, men, men sen, sen är det ju också <laughs> det, det är så jävla sjukt där med Malmö också. Så här, De här pengarna 150 miljoner som det pratas om Kan bli mer, kan bli mindre Men det hade gjort så Extremt stor skillnad ja, ja. I alla andra klubbar i allsvenskan för Malmö blir det bara så här, ja, det är 150 miljoner mer på bankkontot någonstans. Är det. det är svårt att säga. vad, vad, vad skulle liksom förändras för Malmö med de här 150
1: miljonerna extra? Det är klart att man vill bygga upp en buffert, man vill ha mer och mer pengar. Ja, man, men... framförallt tätar man det liksom, Europaspelshålet som dök upp den här säsongen. Att man slipper gå back så jävla mycket genom att missa Europa. Och sen så, såklart förstärkningsmässigt, jag vet att... Eller... Det är ingen hemlighet att Malmö kommer vara beredd att lägga väldigt, väldigt mycket pengar på Hugo Larssons ersättare. Vem det nu än blir. Om det blir en svensk eller om det blir någon, någon från, från någon annan del av Europa eller, eller världen.
2: Ursäkta att jag avbryter där, men ja. är, du ser inte att ersättaren finns i truppen just nu?
1: Jag Hugo ser Larsson. varken Mahamesi Bel och Oskar Levicki som tillräckligt kvalitativa för att fylla det, det hålet som Hugo Larsson kommer lämna efter sig. Så jag har slut
4: slutat jag... nämna Timotei helt där?
1: <laughs> nej, stackan. Det är inte lätt. Men ja. eh, eh, nej, så Jag tror att Malmö kommer lägga väldigt, väldigt mycket pengar på en sexa. och Det blir väldigt spännande att se var man kommer liksom rikta fokus när de här första ryktena kommer. Eh, var man har scoutat, hur det har scoutats. Eh, vilka egenskaper är det man tittar efter? Är det någon som är liksom en karbonkopia på Hugo Larsson? Eller ska man göra en buy eh, säga eh, lösning Bojanic-Teki. Att du tar det som är så snarligt som möjligt till ett relativt rimligt pris. Mm. Eller ska du ha en helt annan profil av sexa? Mm. Ska du ha tillbaka liksom, en prime Leviki? Den typen av bollvinnande liksom, spelare mm. och karaktär och fysik för den delen eller uthållighet eller whatever. Så Ja, ah, det, det är ett huvudbry som heter Duga. Men eh, CB och... Lovicke kommer ju sakta men säkert fasas ut och redan börjat göra det. Men CB kommer att ses som någon form av komplement första ersättare- till den positionen. Du tror inte
2: att, att ersättaren kunde ha spelat här igår i Otto Rosengren, för vi har ju pratat ja, lite absolut. om honom, eventuellt liksom att häcken kanske ryktas vara intresserad av honom. Det skulle inte kunna vara en spelare som skulle kunna passa in i Malmö, det absolut. tror jag verkligen
1: skulle jättebra. 100 procent, och jag, jag är väldigt förtjust i den spelartypen som, som Otto Rosengren har, jag tycker att Otto framförallt under de de två senaste säsongerna eh, från att han kom upp, man märker på honom och Noah som vi har pratat väldigt mycket om i, i Tvottosvenskan, att de har ju följt varandra lite grann Noah har legat före, egentligen hela tiden för att, liksom med sin kantspel och sin, sin uthållighet och sin passningsfot men Otto liksom, det är den här naturliga pondusen börjar komma, självklarheten att han tar för sig, igår han blir absolut inte uppstressad av Häckens in i mitt fält, utan tar sig tid, tar sig utrymme och gör sin grej, så att absolut, men det är det Hasse Larsson man ska dela med. Och det, och det är alltså en, en spelare som ska gå från Mjällby till Malmö FF. Jag tror inte tyvärr något att det är aktuellt. Och Otto, o- som man själv har själv sagt, det är svårt för mig att... Eller, citat, jag ser, mig inte, jag ser, mig, jag ser inte mig själv i någon annan alls klubb. Vilket är jag
2: tråkigt, för det är en ganska naturligt nästa steg för honom. komma till en organisation som Malmö FF med potentiellt Europaspel... Varje år. Men också en klubb som jag tror kommer ha en väldigt tydlig plan för honom. Och kommer liksom, det är klart att Malmö FF och han förstår att ja, jag är en, två bra säsonger här så mm. kommer jag kunna ta nästa steg ut i Europa. Mm. Så att det, är, det hade varit kul. Det hade varit en rolig värvning för allsvenskan skuld mm. om man lämnar en mm. för Malmö.
1: Absolut, men ja. Man kan inte flika in man, ja. från chatten. Här, som ja. är. <laughs> Freddy sitter och funderar på vad fan det är som åker runt Han trodde bara att det fanns robot- <skratt> aldrig sett en manuellt rattad gräsklipp här. <skratt>
4: uh, nu är jag trött på Hugo Larsson och jag är trött på Malmö och jag är trött på häcken så jag tänker att vi ska uh, röra oss uh, vidare till uh, det mediatippade guldlaget i år då, <skratt> Djurgårdens uh, IF, vi ska inte prata ner därbyt mer för det har vi gjort i varenda avsnitt i flera veckor nu känns det som uh, men vart, ja. vart slår Djurgården nu uh, inför kommande match mot Mjällby som det väl är drömläge och möte i alla fall, får vi ju säga.
2: Ja, verkligen. Men man börjar också trött på den här liksom, retoriken vi har just nu i att, här, ah, men Vad bra, nu kommer en match vi kan sussa tillbaka på. Vi har fortfarande inte vunnit två raka matcher i Allsvenskan och det är en något så otroligt. Och den här derbyförlusten tog hårt på en. Det var jävligt surt liksom att så här, dels att det var två lag som inte ens kom upp i någon typ av nivå, vilket gör att man blir orolig framåt. Uh... Är du
4: orolig för Bayern också? <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, de jag faktiskt i. <laughs> men nej, men så här, ah, visst, det kommer vara jättebra att möta Mjällby nu tror jag. Det var så här, vi, vi pratade, nu hörde jag ju inte prat pratsamtalet med Arvid Brorsson och han nämnde väl också att så här, han, de tycker själva att det är uh, roligt att åka upp till Stockholm och spela mot Djurgården på söndag men jag tror att den här matchen har tagit mycket kraft, både liksom mentalt och fysiskt. Du vet, förberedelserna inför den här matchen, största matchen på 84 år i klubbens historia. Så det är klart att fokuset har legat på den här matchen för dem. Så det kommer att vara väldigt tacksamt för oss att, att möta ett Mjällby eh, som vi har haft tufft för på bortaplan. Och det har inte sett liksom, klockrent ut hemma, men det är klart att det kommer att vara tacksamt att stå tillbaka. Och nu har vi pratat om att tillbaka hela tiden. Att vi vinner en match, förlorar en match. Uh, och vi vet alla matcher som kommer efter Mjällby också. Då är det Djurgården-AIK. Uh, eller det är Djurgården-Häcken också på, på onsdag. Så att uh, n- n- någonstans är det också ett måste att vi, vi vinner mot Mjällby på, på söndag. Om vi ska liksom få häng på, på de här toppplatserna. För det, det, det går ett tåg nu. Uh, och fortsätter vi tappa poäng med de andra vinner så kommer det vara extremt tufft att komma topp tre. Uh, vilket jag har svårt att att vi kommer göra som det har sett ut nu. Men... Uh, Potentialen finns där och det vet vi alla, så att det, du måste bara samla ihop laget och... skulle även liksom vilja, vilja se någon, någon typ av annan uppställning nu på, på söndag också. Jag hade inte haft någonting emot om vid Petar Oliver till exempel, Viktor Edvard sedan kanske eventuellt Magnus Eriksson det är vår lagkapten men det har varit spännande att se ett mittfält med Lukas Bergvall Findell och Sabovic på söndag för jag tycker att de har förtjänat och Lukas Bergvall har ju tagit chansen när han har kommit in och jag tycker att han förtjänar att få starta på söndag för har ju verkligen inte tagit chansen och visat att han skulle vara den där ledaren och spelaren i Djurgården så att det är nå- nå- någonstans förväntar jag mig vi har pratat om rotation i Djurgården mycket, den här kontinuiteten. Men jag hade inte haft någonting emot att starta de tre på mittfältet på
1: söndag. Hur ska skadeläget? Var skyll- jag läste att skyller var på väg tillbaka. Mm,
2: han var 100% i träning, jag tror jag var igår. Mm. Eventuellt idag. Och är, är, är redo på, på söndag om man liksom kunde läsa lite mellan raderna. Jakob Videll Sätterström är ganska roligt, han har börjat rädda bollar med händerna nu <laughs> bra formulering nere på Cacanello så att det, 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 det är kul och det är så här, visst, vi har pratat lite om Videll Sätterström och han kanske inte har varit liksom den den ibland liksom sker misstag med Videll Sätterström. vi har sett det mot häcken lite andra matcher i år men, men... Han, han, han är verkligen saknad i, i den här elvan. Och det är ingenting mot Tommy Vaj och Picornell. Men Jakob Videl-Zetterström är vår första målvakt. Så att det betyder mycket att han är tillbaka i träning. Och så det kommer att skänka en trygghet i övriga laget också. Att, 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 att få
4: tillbaka honom. Jag tänker på... Jag vill fråga om Oliver Berg där. För att det har ju funnits många olika felanalyser hos supportrar. Att det är och Tolle som inte gör det ska... Att det är någon hit och eh, något anfall dit. Men det är också ganska många som har eh, satt fingret på den här stjärnvärmningen Att eh, han passar inte in och det, det lossnar inte. Och, och hela hans inträde har kanske brutit av det spelet som faktiskt funkade i, i höst mycket. Eh, du delar lite den analysen att... Eh, Oliver Berg kanske kommit in och rört om mer än han har hjälpt. Liksom.
2: Ja, just nu är eh, faktiskt eh, känslan det här. Och sen så vet vi alla vilka enorma kvaliteter Oliver Berg besitter som fotbollsspelare. Men nu har han också spelat x antal matcher eh, i sin liksom, tia position. Den här fria rollen på mittfältet. Eh, och ja, han gjorde ju assist mot... Eh, jag kommer inte ihåg den matchen. Men, eh, nej, men så att... Så här, han, han har ju inte visat upp det här och så här, någonstans har han ju också fått chansen i sin position, sin naturliga position i Djurgården. Nu. Vi har slutat laborera med honom som nya, som kantspelare. Han har spelat tia men har fortfarande inte fått ut det. Och jag vet inte om det är laget som känner att så här, ja, men, li, lite som eh, Sead Haxabanovic förra året. Att så här, väldigt mycket fokus på en spelare. Så här, vi ger han bollen så kommer det lösa sig. Istället för att liksom, jobba in honom i laget, se honom som en viktig pusselbit i det här laget Djurgården. Istället tänker man att ja, men om vi ger Oliver Bergbollen så kommer det ske magi. Uh, och jag tror att det måste vi komma ifrån. Och jag tror att han och Djurgården hade mått... Uh, det är klart han inte mår bra av en bänkning, men jag tror att det hade varit på sin plats faktiskt med en bänkning nu på, på söndag på Oliver
1: Mm. Eh, för att, innan vi går vidare på helgens andra liksom, uppkommande matcher Bland annat dit Peking-tapper eh, Och så har vi ju Bayern Blåvitt också som, mm. som stor, eh, stor nugget eh, Så ska vi väl kanske lyfta de, alltså, det tredje laget som hade en stake i den här cupfinalen Det vill Kalmar mm. eh, Och med eh, då Häckens övertygande och ganska enkla seger Så är ju Kalmar klart för Conference kval och man kommer alltså göra det på... Efter många om och män På Guldfågeln Arena. Mm. Eh, och eh, spontant... Vad, vad känner ni? Har Kalmar med... Nuvarande form, med nuvarande... Trupp och kanske med... Eh, tränaren framförallt... Har man en, en chans att... Eh, nå eh, åtminstone... Mm. I alla fall alltså till playoff. Eller hur, hur bedömer ni KFs chanser? Att, att redan den här sommaren... Spela Europaspel.
4: Men jag var inne på att eh, jag... Vi alla är ganska säkra på att Carl som försvinner i sommar. Och jag tycker att nu de senaste 3, 4 matcherna när han inte har spelat så ser det inte så bra ut. Alltså, han saknas alldeles för mycket och, och man inser ju... Han har ju varit i skymundan lite, men, men vilken viktig spelare han har varit mm. här i Kalmar och, och hur mycket av både offensiven och defensiven och allt så, som bygger på att han är en väldigt, väldigt bra mittfältare. Mm. Så, att, så att med honom honom allt så måste de nog hitta en väldigt bra ersätter de honom för att ha chans att gå dit, tror jag. Så här och nu säger jag att Kalmar går inte till Conference League, om det inte händer något oväntat. Vad tror du, Fredrik?
2: Nej, men jag tror väl också att komma in som osidad. Jag tror inte man kanske ska ha Djurgården som någon typ av referenspunkt och komma in osidad i Conference League, För vi hade ganska tur med lottningen förra året, det ska vi komma ihåg. Så att Kalmar också, där de är kvalitetsmässigt så vore det ju en, en, en extremt eh, stor skräll om de tar sig hela vägen mm. till, eh, till gruppspelet. Och jag tror att de är väl eventuellt osidade faktiskt från första omgången i Conference League. Så mm. att har man otur med lotten där så kan det bli att de faktiskt ryker redan i, i första och kanske om, om de har ett lag till exempel som reka som Djurgården fick matta i första Eh, omgången mm. där. Så att, eh, det är, ja, man ska ha tur med lottningen. Eh, och det var ju du inne på, Josip, igår mm. också vilket glädjer mig som, som Djurgårdare att Djurgården ser ut att vara sidade hela vägen i,
1: i ja, som, skapen, det såg, liksom som det, det så Exakt, som det såg ut just nu så hade Djurgården eh, en sidning i tredje eh, rundan i, i Conference league så Ett lag som inte var sidat var Hajduk. Till, mm. Heiduk, eller till Freddys stora skräck och besvikelse. <laughs> så att vi får väl se vad som händer där. Men just det, det du är inne på tappen med Kalle Gustafsons liksom nyckel. Kalmar är lite av en liksom moment 22 här hur man ska göra. Antingen släpper man i sommar. Han har ju inte så lång kontrakt kvar. Man släpper i sommar. Man säljer. Man får in i alla fall någonting i en staka. Samtidigt spelar man ju också för topplaceringar under den här säsongen. Att få chansen att komma ut igen. Att genom då en eventuell tredje fjärde plats skaffa sig den här Europamöjligheten återigen. Och det är man direkt beroende av, i svenskan av Kalle Gustafsson. Så ska man då liksom antingen släppa i sommar för att få in lite pengar eller behålla hela hösten och släppa gratis i vinter. Visst, det svider alltid med när en egen produkt blir bossmanspelare på det sättet. Men här måste man ju också väga in alla de sportsliga parametrarna. Och så som, som vi var inne på, som Kalmar ser ut jag vet inte om de... de är ju ett lag med och ett lag utan Kalle Gustafsson,
4: mm. uppenbarligen. Håller ni med mig lite om att hade man ställt den här frågan för fyra matcher sen så hade man ändå känt att fan Kalmar, Kalmar kan ändå slå alla. De, de, de har så mycket bra på gång. Men nu, den liksom Kalmar-känslan var snabbt den liksom. ja, dog.
2: Vi har ju varit inne nästan på att så här, men Henrik Jensen har ju liksom ersatt Henrik Rydström fritt. Det har vi pratat om för fyra omgångar sen och nu börjar man ju... Så här, klart vi ifrågasätter inte hans förmåga som tränare.
4: Men <laughs> Fredrik var Jensen-outs. Ja,
2: Men det kanske är det här Kalmar som vi ser just nu kvalitetsmässigt där de är kanske mm. i, i allsvenskan. Så att uh, man... Man, man är inte förvånad heller. Så att, ja, jag, jag tror att de kommer få det, få det väldigt tufft framåt här också i Europaspelet. Mm.
4: Mm. Eh, annars i helgen, eh, t, t, du är inne på det, det är, ganska, det är ett par intressanta matcher. Det är ju faktiskt en toppmatch i Norrköping på måndag. Eh, där... Ska
2: du kolla på matchen? Ja, Derby de som <laughs> de la Samhall sim- <laughs> blir,
4: blir det på måndag i eh, FK Norrköping mot Elfsborg. Elfsborg som har startat... Eh, extremt bra, ju vunnit alla förutom den matchen mot Häcken i princip. Alltså gjort det de ska egentligen på många mm. sätt. Häcken går ju nu in i det svåra schemat där det radas upp alltså tio svåra matcher i rad har de ju nu i princip. Hur, hur, hur tror ni att Elfsborg kommer ja, men, vad ser ni dels för match framför er på måndag i Norrköping men hur tror ni att Elfsborg kommer klara av den närmsta perioden?
1: Ja, det är väl lite som i, som i ett MFF-läge. Det är väl först nu. Man blir ordentligt testad. Eh, jag tror att Peking generellt är ett motstånd som passar Elfsborg ganska dåligt. Nu bra alltså orelaterat till statistik och inbördesmöten och sådär. Utan det här är ett lag som, som kan, liksom, som vi var inne på, att om Häcken kan neutralisera Malmö och vice versa så kan Peking i sina bästa stunder även neutralisera eh, liksom kan- fredighet och... Eh, offensiva spel och framförallt deras kanter deras som har varit väldigt starka hittills.
4: Peking har ju blivit
1: något av ett grislag den här säsongen. Ja, exakt. Och det var det jag tänkte komma till. Just <laughs> Inte att, dig emot. Just, Nej, där, just att Elfspår har ju varit tidigare säsongen framförallt kanske vi ska säga för två år, eller ett, ett, ett två år sedan också haft den här stämpeln om att vara väldigt grisiga och sviniga och liksom anledda av Per Frick och, och innan var det Simon Strand. Simo Strand, Fredrik Holst som var det tidigare. Liksom. Det var ett par fula, griniga jävlar. Och nu har ju Peking, Peking gått och blivit lite samma sak med Arnor, med Ortmark, med Sisei, som även han kan vara ful trots att det inte liksom syns så tydligt, Mistrati och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det kan bli det kan bli... En, del gnäll och grinigt och det kommer också att göra att matchen hackas upp lite för att Elfsborg mm. när de är inne i det här flowet så är de i perioder ostoppbara att det liksom mm. de sköljer över dig i våg efter våg, om inte annat fick BP erfara exakt det där så jag tror att jag tror att Peking just ger dem hemmaplan men också att man kommer med i gott slag och med ett liksom grundmurat självförtroende kan störa Älvsborg mer än kanske Älvsborg förväntar sig. Mm.
4: Ja, det är ju tre raka för IFK Norrköping här uh, och alla raka för Älvsborg sedan matchen. Mm. Så, att, så att det är en spännande match. Det är också att, uh, det är lite oväntat att det är matchen mellan tre och fyra <laughs> Ja, verkligen. Uh, I uh, i, uh, i Allsenska på, på många sätt. Uh, annars är väl helgens match... Uh, Nästa krismöte, det är ju krismöte varje helft som det är så många lag som är i kris. Så att äh, hälften av matchen är ju krismöten i den här serien nu numera. Äh, men äh, Göteborg Hammarby ser man ju fram emot.
1: Det gör man verkligen och jag tycker att äh, Göteborg då visst att det var, det var otroligt intressant äh, argumentationsväxling om man kan, eller skriftväxling på Twitter mellan äh, Blåvitt Falanger och äh, AIK Falanger som såg det här krysset på fundamentalt annorlunda sätt för att uttrycka det milt. På, på Friends Arena AIK som egentligen tappar segern och blåvigt som griser sig till den eller liksom trots sitt mörker och, och liksom svaga situation och, och svaga, svaga lägen bortsett då kanske från segern mot Egerfors att man ändå lyckas grisa till sig på Friends att man ändå, det finns någonting att ta av mm. och att de, de här bilderna av vad det faktiskt fanns att ta av var väldigt, väldigt annorlunda men också att man, man spelar hemma Alltså det, det kommer också att göra. Man har god känsla med sig och vi pratar om att blåvitt publiken har slutit upp bakom sitt lag och man liksom, det spelar ingen roll om det går dåligt om ändå där och de kör och det är liksom återväxten och biljettförsäljningen och årskorten och marknads- och allt vad fan är. Alltså alla de här parametrarna är ju liksom i uppåtgående. Och just att möta, om vi talar om att möta lag vid bra tillfällen så är Bayern också ett perfekt läge nu att möta. Visst, derbyseger eller derby... Segen i all ära, men det var, ju, det var ju liksom ingen välspelad historia. Det var inget liksom Bayern som gick ut och tog dominerade De hade bra perioder i matchen, de hade ganska bra kontroll på Djurgården men det var en överlag 90 minuter, ganska svag fotbollsinsats från, från båda lagen. Så blåvitt har, har alla chanser i världen. att Om vi pratar om att Peking kunde störa Elfsborg så tror jag att blåvitt kan såra Bayern väldigt mycket hårdare. Nu, nu är det en gräsmatch igen och gamla Ullevis matta är ju den är inte optimal trots årstiden.
4: Nej, det, det, jag håller med om mycket av det du säger, att det, det är perfekt läge för Göteborg på många sätt. Jag, jag tänker om man kollar på Hammarby, att de har blivit lite, vi har ju flera sådana lag den här säsongen, men de har blivit lite det här laget, man bara går och väntar på att så här, snart borde det fan se bra ut. Men, men nu är vi ändå åtta gånger in och, och Alltså nu vinner de ju sist, så att haft av till det. det. Det går inte att säga något om. Men det börjar ju liksom inte se bra. <laughs>
2: Nej, och sen <laughs> ja. seger mot liksom Djurgården de tar. Det blir ju lite att, ja visst, de, de, de sminkar över grisen lite där. Det såg ju inte, precis som Jossi är inne på också, det såg ju inte jättebra ut. Så jag tror som Bayern-supporter och möta Göteborg så är man nog rätt nervös. Och hade man visst vunnit mot Djurgården när man har visat tydliga kvaliteter. Och så ja, men besara i all ära, jag är ju en... en, en, en ok match, han får med sig fyra poäng två straffmål och två, två assist men han har ju också lång väg kvar till, till toppformen här nu efter, efter sitt virus, men, men får de igång honom då kan det nog bli ett helt annat Hammarby
4: som vi får se framöver tror jag. Jag tror faktiskt inte vi nämnt hans straff knappt den här veckan vilken, alltså vad sjuk <laughs> han är som får fram och gör den, äh, gör den i ett derby, men äh, om, jag, om jag ställer Göteborgs frågan åt andra hållet Göteborgs supporterna jobbar väl ändå att det har vänt. Alltså att de är, de är igenom den, den tuffaste perioden mm. och att det, det har gått åt rätt håll. Jag har lite svårt att bestämma mig vad, vad jag tycker där. Liksom. Alltså, de har ju fyra raka matcher utan förlust. Samtidigt så har de en vinst. Och det, de här matcherna är mot IFK Narsöving hemma. Det är mot Degerfors hemma. Det är mot BP borta. Det är mot ett jätteskadeskjut, ett AIK. Vart är ni i Göteborg nu? Jag vet inte om jag, om jag är på det här har vänt laget. Eller jag kan inte riktigt bestämma hur jag ser på dem. Jag behöver hjälp här.
1: Ja, jag vill väl lite... lite... För de har sex poäng på åtta matcher. Ska man... Ja, exakt. Och det är väl... Om vi säger så här. Jag tror att det är lika mycket som de har liksom poänger i det här att 2-2 mot AIK är skitbra utifrån våra förutsättningar där vi är... Lika mycket är det väl en, jag ska inte kalla det Bagdad Bob-grej, men en eh, viss relativisering samtidigt över vad man är. Att det är så här, ja, ja okej, okay, vi har sex poäng på åtta matcher, det är långt ifrån optimalt. Men vi kan bättre och vi vet att det kommer bli bättre. Men skitsamma när, för att det kommer bli bra ändå. Men de säger det på ett sätt som inte inger förtroende. Precis som mm. du säger, att det är så här, ja, ja men det blir bra. Ja, men mm. varför då? Eh, det blir det. Men jag liksom tycker den, den ton, det tonläget.
4: Alltså nu återigen så är det ju inte... Det, det är inte de det kanske är värst för just nu. För det är väl, väl AIK skulle jag säga. Men, <laughs> och att det finns även flera lag som sagt. Men Göteborg känns som ett av de lagen som har hamnat lite där. Där ifrån Norrköping var förra säsongen. Där vi har sett större lag var att man, man går mest runt och väntar på att det ska vända och lösa sig. Om man ska komma sexa för att man är bra egentligen. Och, till slut är man där och, och, och det är september och man ligger... På trettonde plats. Liksom, du, det känns som att vi har flera lag som är i det läget nu. för att Det är svårt att jobba in att ha vänt helt- när man har sex poäng på åtta matcher- och ligger på trettonde plats, tycker jag. Eh, så att, Den här matchen är ju- den är fan livsviktig för alltså för skulle de vinna här- då är, det, då är vi helt plötsligt på fem matcher utan förlust- och en vinst mot Bayern. Och, alltså, mm. Uppe på nio poängen- då rör sig lite ifrån- Kanske Aikora och eh, varbär och vad det nu är där nere. Eh, så det, den här matchen känns eh, återigen som en jävla rolig match alltså.
2: Mm. Vad, känner, vad känner du för Fredrik? Jag, jag tycker väl någonstans att såhär, Gö- Göteborg börjar visa på potentialen som de ändå besitter i den truppen vi har ju pratat om Göteborg som ett topplag i det här, det här, den, här, den här säsongen. Men alltså potentialen
4: någon, i truppen är, här, är ju att nå, komma
2: någonstans, åtta. Ja, men någonstans <laughs> i mitten. Ja. Och det är väl dit de är på väg just nu och jag tror... För Tengryd och Lundins skull också så har de börjat injuta lite, lite självförtroende. Och sen ska vi också komma ihåg att de har ju varit ju spelarna är tydliga med att de, de har inte tappat något homeplainsrum. De är väldigt uppskattade tränare i IFK Göteborg. Och jag tycker att de, de börjar få ut liksom de kvaliteterna som ändå finns i laget. Jag tycker Hagen är en spelare som verkligen har växlat upp de senaste matcherna. och Absolut. Visar liksom den, den potentialen han, han besitter och kan bli en jävligt viktig spelare i det här Göteborg som, mm. som vi ser är
1: på väg upp i, i, i den allsvenska tabellen.
4: Det är mycket poäng också, mm. som tidigare.
1: Verkligen, och, och kommit till sin rätt på, på ett mycket mycket bättre sätt än man gjorde i början. Jag använde väl referensen att han fick nackspärr, mm. de fem, sex, alltså fem, sex första målen i Göteborg för att Bollen var i luften hela tiden. Han fick aldrig ha den vid fötten utan mest bara liksom den när den gick över honom. Men ja, innan vi, innan vi smiter över till den absolut största kanske ångestmatchen den här omgången där vi säger DGFors AIK så vill jag bara påminna om att svenska mm. även görs i samarbete med NordVPN som är en helhetslösning för din internetsäkerhet och integritet. Allt från VPN-adresser som gör att du kan komma åt koppla upp dig till svenska servrar när du är i utlandet att eh, på något sätt alltså justera din IP-adress för just din integritet på internet. Men också lösenordshantering och andra lösningar. Just nu har NordVPN ett erbjudande om fyra gratis månader som gäller både nya och befintliga kunder. Och eh, Mer info och länk till erbjudandet finns i avsnittsbeskrivningen Så vi säger tack till NordVPN. Ja, då ska vi väl in på den, den, den sista matchen
4: här då, som vi ska prata om idag. Det, är, det kanske man är mest sugen att hålla på. Det är ett gäng till som vi, som vi bara smiter ifrån och inte nämner det alls. Men Degerfors oh. AIK två lag i eh, fullständig kris på, på många sätt. Alltså har... Vad har de släppt in nu? 23 mål på, på åtta omgångar, Minus tror Minus 15 har de i ja, mål. 15 i, i mål. Så otroligt
2: efter 8 omgångar.
4: Eh, då har de ändå börjat bättre än de gjorde förra säsongen. Eh, men, eh, alltså vilken match alltså. Eh, AIK måste ju vinna här för att inte, eh, för att inte ska börja skrikas eh, om brännan och brinna på Karlberg och allt. De,
2: jag tror vi <laughs> också ser för. De men,
4: men, men Degfors måste ju också vinna. Alltså, bo, mm. Båda måste ju vinna den här. Stora och Stora Valle var Stora Valle, alltså Åh, vilken match! Ja, den, är,
1: den är jävligt fin. Och jag, alltså så här, det har skrikits mycket nu, eller framförallt efter blågivit om... Eh, vad var det? andra eh, Eller expertis i olika form har väl sagt att eller så här, ställt sig frågan till varför får inte de bästa spelarna i AIK att spela? Mm. Eh, jag är helt övertygad om att Bränna skickar ut de bästa spelarna där, alltså där och då, och inte medvetet håller någon på bänken på grund av tjafs eller andra mm. saker, om det inte absolut är nödvändigt. Eh, så alltså AIK befinner sig i ett sånt komplicerat läge Rent gruppdynamiskt eh, Och rent strukturellt Så att det här är eh, alltså, Stora Det är Vi pratar om sliding doors moment Jag skulle vilja kalla det för ett av de Kanske två som AIK kommer ha den här säsongen Det första är nu mm. Att här är om man överhuvudtaget ska hamna på den övre halvan mm. Det är Definitely. det första diskussionen ja. och den nästa diskussionen är att för att AIK vi vet alla hur AIK funkar och det kommer komma in så kommer säkert komma in spelare det kommer komma in andra saker Thomas Bergsten ska sätta sin prägel liksom börja för scouta redan nu och säkert dra i någon kontakt och någon tillgänglighet så att AIK förstärker sig inför den allsvenska hösten. Det är ett starkt höstlag och så vidare och så vidare. Men om det här är, det här är tillfället där det är så här, ska det bli övre eller nedre halvan för gnaget så kanske det nästa fönster kommer bli givet att man vinner här. Mm. kommer man ha någonting med topp topp 3, topp fyra, topp fem att göra överhuvudtaget i det långa loppet så att, ja, de, måste, och de har ju fan det är, ingen, det är ingen smickrande historik de har på stora valla heller. Vi pratar om diff diff derbyt att Djurgården har det, brukar ha det tufft där. AIK har det inte lättare. vad eh, var det Edvardsen och Georgiut som gjorde mål för något också när det var en avgör, säsongsdefinierande match för något för något år sen så att aj. Jag hade inte velat vara i, i Brännans eller eh, Fishers eller Gudettis eller framförallt August Spongbergs skor på något sätt inför den här matchen för att fi fan vilket mörker på så många sätt. Alltså Spångens skor är inte lätt
4: att vandra <laughs> det, här, eh, det här året. Men jag, jag vill också vända på det inte bara ta ik perspektivet här. Alltså Degelfors, hur, hur ser vi på det? Hur ska de lösa det här? För att som vi ser minus 15, 23 insläppta. Alltså, det, de har inte heller, det har inte varit det här spelschemat som, som man kan ha ibland. Att det är de fem svåraste borta matcherna och de tre svåraste hemma. Utan mm. det är ett helt vanligt spelschema de har haft, så att säga. Eh, och det har ju verkligen gått eh, rakt ut för här. Eh, hur, hur ser du på DKF? Åker de i år, eller?
1: Nej, jag tror inte de gör det. Jag får ju vidhålla. Jag hade väl en tidig spaning efter kuppen. Jag tycker att de, den insatsen de gör mot Malmö visade vilken höjd Degelfors mm. har i sig om allting klaffar. Men det är också det här om. Det är Så alltså, så som det ser ut nu och så som det ser, såg ut på försäsongen så är det här två fundamentalt annorlunda lag. Vad det beror på det vet jag inte. Om det är spelset eller om det är någonting inom gruppen eller om det är förtroende för tränarna eller vad det nu än är. Det, det kanske inte spelar så stor roll. Men jag tror att i det långa loppet så är Degelfors medvetna om att de har de höjderna i sig. Att de på en bra dag kan störa precis vem som helst. Sen såklart de måste ju få akut ordning på, på försvarsspelet. Man kan inte läcka så som de gör. Alltså, det är, det är alltså, oförklarligt.
2: Ja, och det är ju givetvis liksom, DGFors huvudfokus eh, mot, mot AIK, liksom, att täppa igen det där. Men jag är också lite inne på det som du är inne på, Jossip, också. Jag tror att den här matchen, liksom Degelfors-AIK, det kunde inte ha kommit ett sämre läge för, för AIK och möta Degelfors borta. det som vi kollar historiken, men också vart de här klubbarna är, men också vad det skulle kunna göra med AIK alltså inte som klubb i stort, men i den här säsongen, om de förlorar mot Degelfors nu. För då är det alltså, det är inte en slump att AIK är där de är, utan då är det verkligen så här, det är här AIK är här just nu. Eh, och så här, den, den här typen av borta matcher också. Så här, som någonstans man som supporter för de större lagen i Allsvenskan tänker att det är de här matcherna man ska vinna. Man ska vinna Varberg borta, Halmstad borta, eh, Degerfors borta. AIK har torskat Halmstad borta. Eh, och sen så kan det mycket väl bli förlust för AIK eh, mot forsk nu. Och det kommer nog att göra... Otroligt mycket för, för den här klubben om de förlorar eh, mot, mot Degerfors.
1: Sen ska man inte heller glömma att Degelfors är vana konstant vid att vara i den här situationen. Mm. Jag tror att de hade varit, säg att i ett potentiellt scenario, AIK hade legat femtonde plats, Degerfors fyra. Mm. Då är Degen mycket, mycket större press på sig själva. Och bara så här, märkligt nog, ja, hur fan ska vi hantera ett favorittryck som inte är ett favorittryck för att vi är hemmaplan utan för att vi är bättre som, som lag? De är vana vid att ligga 14, 15, 16 runt kvalstrecket Att hela tiden spela med kniven mot strupen. Att, som vi ser förra året, komma in i en svit av 8-9 raka utan, utan seger och bara ändå lyckas skaka liv i sig själva och i laget och, och liksom allting runt omkring. Det här är, det här är en annan sits för AIK. De har inte varit i den här sen är det, kom och ta oss säsongen liksom. mm. Och det, 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 det är ett tag sedan. Så ja, jag vet inte fan, det Ja, ju... Jag vet inte hur jag ska approacha matchen i, i Nej, största ordet.
4: Det är ju intressant med AIK nu för att hur länge kommer de här spelarna att palla det här? Alltså, det, det är ju tjafs efter varje match. Det är mediala kängor. Och det får man säga vad man vill om, för det är ju ganska mycket sökte rubriker och kanske mer AIK-spelare som är korkade nog att svara på fel frågor. Så att säga. Jag, jag tror inte det är så bråkigt där av, av vad man har hört. Men däremot så här... Jung och Victor Fischer och Durmas och Durma, alltså vad det nu är. De är inte i AIK för att slåss genom bottenslid. Och, och hur länge pallar den typen av spelare innan de tröttnar
2: och känner sig Och hur det påverkar den övriga spelare. Ja, exakt, såklart.
4: Eh, Och för det där vet jag alltså. Jag vet ju själv att jag kände i förra säsongen att så här: jag älskar Jonathan Jonah, men jag tror inte han är. Eh, han gillar inte att springa runt i någon kvalstrid här. Och det känns som AIK har ganska många av den typen av spelare. Så att så här, en förlust här känns som att... Nu, kan, nu kanske det är något man vill för att man inte håller på AIK utan man håller på ett annat lag. Men det känns som en förlust här skulle kunna göra så mycket
1: snett med AIK som, som spelar trupp, liksom. Mm, absolut. Och det är väl den, kanske den största farhågan att de är redan... Alltså alla är inte på god fot med varandra. Det är väldigt uppenbart om det är mellan spelare och tränare eller mellan spela grupperingar internt eh, som gör så att det är, liksom, det är någon friktion det är någonting som händer sen ska man veta att brennans liksom historik i andra klubbar i stökiga miljöer är ju att trots alla olikheter få folk att gå åt samma håll att driva åt samma håll, att hitta ge liksom gemensamma referenspunkter och krafter och göra så att man blir ett väldigt starkt kollektiv men det har också skett i omklädningsrum och i miljöer som kanske inte har lika många stora egon som AIK har. Alltså du kan ha stora egon i Dalkud eller i eller i Mjällby för den delen. Men AIK är någonting annat. Det är, det är inte bara stora egon individuellt. Det är stora egon grupperingsmässigt. Det är stora egon i liksom, krafter och, och saker som påverkar klubben i olika riktningar utifrån. Så att det är inte bara omklädningsrummet du ska hantera. För hanterar du det och tror att det är lugnt i AIK, då är du fel ute. Det är alla möjliga andra grejer som ska hanteras parallellt. Så, en, en jävla utmaning för förbrännan. Det får man väl ändå säga.
4: Vi ska tacka för idag. Jag tänker att vi brukar ju ha liksom Champions League-nivå på sändningarna. Men idag testade vi att ha lite allsvensk nivå för att ja, men ni ska ändå förstå att det är allsvenskan vi pratar mm. om och då, då ska väl podden vara lika dålig som allsvenskan ibland också. Så vi ber om ursäkt för lite dåligt ljud, lite folk som klipper, en Robin Kalander som inte kom med. Och en
1: Jonathan Sjöström som skulle ringas upp. Men med tanke på Robin Callanders eh, icke-hörbara ljud så valde vi, meddelade vi Jonathan att det blir inget samtal. Utan du, får, du får återkomma längre fram helt enkelt. Ja, men ä, ja, ä, jag men jag att, att få jag... spela in podd 199 på det här sättet.
4: 198 mm. tänker jag. bara. <laughs> ja,
2: <laughs> <laughs> Jävligt värdigt ändå. Tycker ah. jag. jag tycker jag är mest magiska inrömningen vi har haft i en sändning. <laughs> Man kunde sitta och kolla ut på den här fina vallen. Och, nej, otroligt. Och så är det ah. gräskigt. Och och bland annat.
4: Ja, men det har varit fint Och vi, tack till alla som kom fram Igår också på kupfinalen Och sa snälla saker om Toto-svenskan Vi hörs igen på söndag Då är det söndagsintervju i Värnamo Och så hörs vi på måndag Med ett vanligt avsnitt där vi ska snacka ner Ångestmatcher Ångestmatcher, ångestmatcher och Malmö-häcken Ha det ha en fin heli. Tack för idag Hejdå.
2: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.